0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga e hoje eu tô musical nesse início de 2020. Que tal, hein? Clássico ou não? Sempre.
0: Sempre. <risos> Episódio de hoje, Beethoven, as muitas faces de um gênio. No primeiro episódio de 2020, trazemos uma dupla biografia, digamos assim, de Beethoven. Se você não conhece Beethoven, vai lá no Google. Mentira, a gente vai contar um pouquinho. E a gente vai trazer essa dupla biografia do livro que recebemos em parceria com a editora Contexto, que é Beethoven e as Muitas Faces de um Gênio, de João Maurício Galindo e Romain Roland, ou seja, um professor brasileiro de música e um autor de finais do século XIX que trata do, da história, ele gostava muito de música e traz essa história de Beethoven para a gente. Então, é um livro extremamente interessante com duas perspectivas de um mesmo personagem.
1: Para quem tem mais interesse pontual em cada um deles, o Galindo é maestro e bacharel em música e apresentador de dois programas sobre música na Rádio Cultura FM. E o Roland foi musicólogo, professor da Sorbonne e escritor premiado com o Nobel de Literatura em 1915. Então não é pouca gente, não é pouca biografia que a gente tem aí nessa obra da Contexto.
0: E, nesse sentido, a gente precisa trazer algumas informações sobre a obra. Ela está dividida em duas partes. A primeira parte é do João Maurício Galindo e a segunda parte é de Romain Roland. As duas trazem estruturas narrativas diferentes. Primeiro, que foram escritas em tempos diferentes. E também, porque uma traz uma perspectiva um pouco mais técnica da parte musical e a outra um pouco mais humana, digamos assim tratando um pouco mais da vida do Beethoven, até de uma forma um tanto admirável. O Romain ele demonstra a sua admiração por Beethoven.
1: Indo para a estrutura do livro, a introdução é feita pelo diretor editorial da Contexto, Jaime Pinsky, e dá uma amostra dessa importância do Beethoven para a música mundial, lembrando que em 2020, agora final de 2020, se comemora os 250 anos do nascimento. De Ludwig van Beethoven. Exatamente. E com essa introdução, uma introdução rápida do, do Pinsky, ele já cria uma série de expectativas do que, que a gente vai achar durante a obra. Já abrindo a parte do maestro Galindo, ele traz algumas curiosidades para incomodar o leitor. Uma delas que eu achei bem interessante é de que a música, não a música popular, a música de rua, mas a música enquanto arte, era vista como uma arte de segunda ou até de terceira categoria.
0: Ele traz uma problemática, né? Para poder dizer assim, olha, a música nem sempre foi vista dessa maneira e esse estilo de música também não. É, até chegar ao que se tem como música clássica pelo menos o que se entende de Beethoven levou um tempo e foi e foi aos poucos que chegou nesse nesse estilo isso não quer dizer que era que eram músicas feitas na rua ou populares mesmo como você disse mas sim músicas que chegaram a determinados públicos e como esses públicos adotaram ou rejeitaram esse é, estilo
1: de música. A ideia da música era para ou acompanhar um cerimonial religioso ou mais para frente, a partir do, do um pouco depois do Renascimento, acompanhar óperas, mas não a música por ela mesma. E eu acho interessante é, talvez a gente
0: a gente possa levar em consideração essa questão da ópera, que isso a gente está generalizando.
1: Claro, claro.
0: Por trazer aqui uma perspectiva histórica até do próprio autor Galindo, né? Do, João Maurício Galindo. Ele traz uma perspectiva histórica bem interessante para introduzir a obra de Beethoven para a gente. Uhum, uhum. Já na estrutura, né? você falou de um pouquinho da estrutura da obra. E já trazendo um pouquinho essa relação da estrutura com a escrita do professor Galindo, a gente pode pensar o seguinte, que este autor traz a perspectiva da obra de Beethoven dentro do da história musical. Então, primeiro ele traz uma perspectiva de como a música foi se desenvolvendo. Ele fala dessa relação da música de Beethoven com a ópera. A ópera bombava na época de Beethoven e ele não queria fazer ópera.
1: E nem música religiosa.
0: Exatamente. Então, a gente tem essa, essa questão muito forte. Ou seja, não é uma generalização do que o mundo fazia em relação à música. É uma perspectiva da história da música baseada no que se estudou sobre Beethoven uhum. e da relação do Beethoven com a música e com o que estava acontecendo em torno naquele momento. E acontecendo em torno ali naquela região, né? A Áustria, é, Itália, que é o berço da ópera, o lugar onde a ópera se se fez. E nesse período em que a ópera ganhou tanta força.
1: Pois é, e ele dá um, um exercício de memória para quem está lendo o livro. Que é o seguinte, tente lembrar de alguma pintura renascentista. É fácil, a gente lembra pinturas e esculturas renascentistas. De alguns exemplos de arquitetura medieval também. Ou de alguns exemplos de teatro da antiguidade também. E música, para ver como ela ficou mais num plano diferenciado dessas artes que eram consideradas mais de ponta. Né?
0: Exatamente. Por outro lado, se você quer escutar Beethoven, para na rua e espera o Caminhão do Gás passar.
1: Não é? A Fica não a ser dica. que ele esteja tocando aquela desgraça daquele funkzinho do El Gás. <risos> ele vai tocar aquela musiquinha ele vai tocar e aquela
0: musiquinha é Beethoven, hum.
1: não o funk
0: do, do El Gás. A música mais antiga, mais clássica. Olha só, até o Gás, até o caminhão do Gás tem uma música clássica.
1: Mais pra frente o autor vai conduzir a gente por, por um pouco da teoria de elaboração musical, com exemplos de notas, de escalas registros musicais de cortes e de igrejas, só que isso tudo de uma forma muito tranquila. Exato. Até para quem não entende de estrutura musical, como é o meu caso, por exemplo. Quando começou a chegar nessa parte, a escala, o dó e o fá seguido, de não sei o que, eu fiquei, meu Deus, agora eu vou me perder. E não, foi super tranquilo. É você... Abstrai um pouquinho e segue. Exato, é você extremamente percebe... Extremamente
0: didático. Né? Você percebe que alguma coisa está passando ali. Uhum. Para quem não tem conhecimento de, de técnica e teoria musical. Por outro lado, ele deixa o texto tão fluido, tão claro, que você não perde esses uhum. elementos no decorrer do texto. Até mesmo porque ele dá exemplos incríveis que você pode colocar no Spotify, no Google, no YouTube e encontrar essas
1: músicas. Facilmente. Aí ele vai um pouco para a história da música mais próxima da história, de fato, de Beethoven, como você comentou. Então ele fala dos pré-românticos, dos classicistas, da passagem para o estilo Sturm und Drang, também em português, ainda bem, é, como tempestade e ímpeto, que é o movimento que abre as portas para o romantismo alemão. E a gente fala em romantismo, não tem como não associar com a literatura também. Esse movimento se, do, do, da tempestade e ímpeto se opunha ao racionalismo iluminista. Exato. Então, em vez de dar essa ênfase para a razão, para a estrutura, para a lógica, ele prezava pelo despertar das emoções. Gancho para um exemplo um pouquinho para frente aqui.
0: E a gente tem nesse, nessa questão do despertar as emoções, a ideia de, de música pura. A gente tem essa ideia colocada no texto, que tinha essa noção da necessidade de fazer uma música pura. A gente tem também outra questão relacionado a essa questão do, das emoções, dos sentimentos, é que as músicas eram produzidas em muito para que as pessoas dançassem. Sim. E Beethoven modifica esse processo para que as pessoas escutem, para que as pessoas sintam a música.
1: Ele ficava indignado com quando ele ia executar uma composição e as pessoas ficavam conversando. Para ele, música não tinha que ser plano de fundo para nada. Música era para ser apreciada, para contar uma história que se passasse dentro da cabeça de cada um, não para ficar né, como ruído branco atrás de, de papo.
0: E até na leitura do texto, nada. a gente pode pensar assim, nossa, mas como Beethoven era rabugento. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, Beethoven era, nessa percepção de leitura, ele era perfeccionista. Ele queria tudo perfeito, para que a música chegasse ao público e o público entendesse que aquilo era algo para ser apreciado. Segundo, Beethoven era surdo? Sim, minha gente, Beethoven ficou surdo muito cedo. Aliás, as grandes composições que ele fez foram feitas no período da surdez. Ele não ficou completamente surdo, mas ele ficou num,
1: um estágio, bem avançado. num
0: estágio bem avançado de surdez. Ele tentou reverter, ele tentou não contar para ninguém a sua condição. Então, a gente tem um personagem surdo que produziu é, obras musicais incríveis e ele produziu muita coisa, não é só a Nona Sinfonia, que a gente ouve muito, ou uma coisa aqui, outra ali. Tem muita coisa de Beethoven e com essa condição de surdez que... Agora é que está sendo mais falado, né? E quem estuda música já sabe já há algum tempo. Uhum. Mas para o público comum, a gente não tem muito essa informação de que ele era surdo. Pois é. E isso também, provavelmente, provocava uma complicação nos relacionamentos que ele tinha com as pessoas. Ele era visto como turrão, ele era visto como chato. E a gente precisa levar em consideração essa condição dele e a sua necessidade de produção de música para ser sentida, a ideia do puro, a ideia do sentimento, para que a gente tenha um pouquinho mais de clareza de quem que a gente está falando e de quem que a gente está, de quem esses autores também trazem como referência nesses 250 anos de aniversário de Beethoven.
1: Vou dar um ponto agora para amarrar uma, a coisa anterior com a coisa próxima justamente nessa questão do despertar de emoções e da, da, das emoções bem afloradas. Um exemplo literário do Tempestade de Ímpeto é o Goethe. E quem não leu, por favor, leia Os Sofrimentos do Jovem Werther. É isso o livro, o tempo todo. É ele angustiado, é ele apaixonado, é ele indignado, é ele tomando decisões absurdas, mas levadas só pela... Uh, impetuosidade da cabeça dele porque pelas sensações, pelas, né? é, pelas coisas que ele acha que as outras pessoas estão pensando estão sentindo e acaba em desgraça como todo bom livro dessa época, acaba em desgraça e um exemplo musical é o Joseph Haydn, que foi um dos mestres do próprio Beethoven e aí a gente amarra com o fato da surdez dele, que a primeira fase, que é uma fase de aprendizado e de frustração a primeira fase da produção do Beethoven vai de 1792 a 1802. Em 1802 ele escreve aquê, aquela carta para os irmãos profundamente deprimido e dá até uma pistazinha de que ele estava querendo se matar. Isso,
0: e no livro tem a carta atrás.
1: Tem uma transcrição. No, uma transcrição da carta uh -huh. para
0: que o leitor possa ter acesso e fazer até uma reflexão a respeito do que ele escreve para os irmãos.
1: Pois é, em 1802 ele está indignado justamente com isso. Estou ficando surdo e a minha situação é irreversível. E eu quero fazer alguma coisa diferente da vida. E aí entra a segunda fase, que é conhecida como período heróico, que ele vai ficando cada vez mais surdo, só que já em 1803 ele compõe a terceira sinfonia, que é um espetáculo. E a gente pensa como que um sujeito que estava ficando surdo compõe um negócio desse. E mais para frente ele vai compor a quinta sinfonia, que é famosa, a nona sinfonia, que é também outro espetáculo. Essa, porque, fase é né? essa fase heróica foi decisiva,
0: essa fase heróica foi decisiva para ele, foi realmente o um marco do, do que ele estava compondo antes, uhum. do que ele vinha fazendo antes até em relação a, ao seu mestre, naquela época, então ele teve três professores, né, três, não sei se a gente chama de professores, mas acho que sim, três mestres, dando a ele suporte teórico, suporte técnico, e ele empreende essa mudança de tom, essa junção de notas, essa, essa coisa que para quem estuda música deve ser melhor compreendida do que para nós leigos, mas que faz com que a música dele seja algo diferente e realmente perceptível a quem está escutando, que aquilo não é só mais uma balada, não é só mais uma música que vai conduzir a noite de festa, é algo para ser apreciado, para ser observado, para ser sentido.
1: Pois a impressão que dá é que até 1802 ele aprendeu tudo o que já se fazia. E a partir daí ele começou a fazer novo. Ele começou a criar realmente em cima disso. E vê como a situação histórica ajuda bastante também para o desenvolvimento desse tipo de, de iniciativa. Né? Esse período, finalzinho do século XVIII para frente, começaram a surgir aqueles concertos para público pagante e não só concertos fechados para aristocracia então deixou de ser a, a música erudita deixou de ser alguma coisa voltada para os nobres e começou a ser também uma música burguesa que tinha esse público com dinheiro das cidades que queria ter acesso a esse tipo de coisa também e a composição do Beethoven também acompanhou isso as mudanças também acompanharam para atender essa demanda de gosto então sinfonias que tinham movimentos específicos de de, de tranquilidade e de ritmo mais forte, começaram a ganhar também mais movimentos e ritmos um pouco mais populares, mais dançantes para que o público pagante tivesse essa conexão também com a música do Beethoven e é toda uma composição que o Galindo faz nessa na segunda parte do Galindo do livro que pega a biografia do Beethoven desde o pequeno Ludwig aprendendo lá, tendo a, os incentivos musicais até o desenvolvimento da, das sinfonias, das danças de salão, das músicas populares e, como você comentou antes, de algumas obras de qualidade é, discutível, como a musiquinha do Caminhão de Gás.
0: É que, na verdade, não sei bem se é discutível, né? É que talvez muitos de nós não tenhamos essa informação de que essa musiquinha do Caminhão de Gás é do Beethoven, talvez por isso, mas também ele produziu muita coisa que não era muito bem vista, ele produziu, apesar de ter esse desejo, principalmente depois dessa fase heróica, de produzir algo que ele realmente queria que ele queria fazer o que, que ele queria, né? Ele não queria fazer com que o, o que os outros queriam.
1: Ele mas arranjou ele também... até patrocínio, uma época lá, três camaradas que se Sim. juntaram e falaram, vamos pagar, você compõe o que você quiser, na hora Exato. que você quiser, do jeito que você quiser, e a gente financia.
0: Mas ele produzia também coisas para essa população, para essa burguesia que vinha ascendendo socialmente e que estava começando a, a ter acesso a essas músicas clássicas, a esses ambientes que antes era mais da nobreza. Então, tem toda essa mudança social também, né? E a gente é, vê essa, essas questões do Beethoven de forma muito interessante, porque o Galindo também traz os aspectos da vida pessoal do Beethoven. E a gente vai se conectando um pouco mais no texto com esse personagem, porque ele tem uma infância extremamente difícil, com um pai extremamente violento, né, alcoólatra, com essa necessidade que ele vai tendo de estudar cada vez mais, de aprender cada vez mais, ele quer se superar cada vez mais, a perda da irmã, que foi é, algo muito forte para ele, a tentativa de cuidar do sobrinho, que foi algo frustrado, né? foi frustrante para o Beethoven, cuidar do sobrinho, ele não conseguiu, ele não conseguia se conectar com o moleque, vamos dizer assim, e daí a gente tem essa vida dele em um período que ele estava ficando surdo e desejando produzir algo que realmente fizesse sentido na vida dele. Então, a gente tem tanta coisa acontecendo com um personagem que, a princípio, tinha tudo, né? A gente pode pensar que era um personagem que tinha tudo e que tinha tudo na mão, ele teve acesso a tudo, e que não é bem assim. Ele teve que arrumar patrocinador.
1: Sempre se preocupou com dinheiro.
0: Sempre preocupado com dinheiro, dava aulas, né? porque ele queria também dar uma condição financeira boa para o sobrinho. O sobrinho não ajudava muito, né vamos dizer assim. Então, a gente tem toda uma relação familiar complicada, uma relação política complicada, porque a gente também vai ter um, um Beethoven republicano, um Beethoven bonapartista em determinado momento, frustrado com Bonaparte, tem até um, um, uma partitura.
1: A heroica a heróica era originalmente dedicada ao Bonaparte e quando o Bonaparte se autodeclarou imperador, o Beethoven ficou como assim? Que bagunça é essa? E ele apagou com tamanha violência que rasgou a parte da frente da partitura. Exato. Ele arrancou o nome do Bonaparte. E deixou uma dedicatória mais genérica para um homem heróico, Até coisa esse, do
0: esse documento, ele pode ser encontrado facilmente na internet. Sim, sim,
1: sim. Até tem um, uma cópia, uma imagenzinha no livro. Sim, é mas bem, na internet bem dá para ver
0: também se você quiser ter acesso e tudo mais. Tem muitas outras informações que o Galindo traz para gente aqui no, no livro.
1: E para fechar, aqui vou, vou fazer duas, duas citações do livro. Uma delas, daquelas músicas de oportunidade, daquela assim, pra cair o dinheirinho na, na conta que a gente tava Aquela falando. Aquela que
0: vai pegar no ouvido da galera. E,
1: exatamente, <risos> o hit do verão dele. Uma delas foi chamada de Sinfonia da Batalha. Hum. E eu vou fazer a, a citação aqui.
0: Por que será que você escolheu essa
1: parte, não é mesmo? Pela revolta com o Napoleão, porque... <risos> Parece que ela foi composta para celebrar uma vitória do Wellington. Sim. E essa sinfonia foi interpretada na Inglaterra e o pessoal ficou louco, né? Ficou maluco. Aspas. Começa com um toque de corneta militar e uma melodia patriótica britânica. Depois um toque francês e a conhecida melodia. Pois ele é um bom companheiro, ele é um bom companheiro. Aí temos outras melodias britânicas e francesas. E a batalha propriamente dita. Em que são usados sons de instrumentos de percussão militares espingardas e canhões. No final, God Save the Queen em estilo contrapontístico. No palco, dos dois lados da batalha. Dois conjuntos de percussionistas simulando os dois exércitos. Para as salas de concerto da época, foi uma grande novidade. A música fez imenso sucesso. E é, sem sombra de dúvida, uma das piores coisas que Beethoven escreveu. Fecha aspas. Esse humor do, do maestro Galindo está presente em toda a parte. Sim. Toda,
0: ele, tem do, ele escreve a primeira parte do livro, que é já dividida em duas partes, essa parte que ele escreve. A primeira parte ele dedica realmente a um pouquinho da história da música, introduzindo a história pessoal de Beethoven, uhum. e a segunda parte ele traz elementos mais técnicos da produção de Beethoven. E nesse sentido ele traz coisas muito interessantes a respeito dessa produção, porque tem todo... Todo esse desenvolvimento do Beethoven enquanto musicista e a sua condição de, primeiro, bonapartista e, posteriormente, contra Bonaparte. Que ele faz essas,
1: <risos> essas coisas que... Isso tudo estimula muito a, a arte dele. É impressionante a gente acompanhar com esse embasamento que o Galindo traz para gente Exato. no livro. Né?
0: É, é Até uma sugestão é que você faça a leitura da obra e pare em determinados momentos e vá procurar o que o Galindo traz para gente. Ele faz sugestões de de músicas que vão fazendo sentido à medida que a gente vai lendo. Então, acompanhar, parar um pouquinho, escutar o que ele sugere e voltar é uma experiência riquíssima de aprendizado a respeito da obra de Beethoven e do que envolvia Beethoven, porque ele não fala só das obras que o Beethoven produziu, mas também o que estava em torno, o que vinha antes. E isso é muito muito interessante.
1: E YouTube tá aí, Spotify tá aí, Amazon Music tá aí, é só só clicar Beethoven ali e procurar o que ele está citando, né?
0: Aliás, ele é bem interessante você ter falado de de várias vários meios para se encontrar esses essas referências, porque também ele fala da interpretação. Então tem várias interpretações de Beethoven. E eu vou pegar um pedacinho para ler aqui a respeito da interpretação, que ele diz o seguinte: abre aspas, uma partitura ou texto musical não contém 100% das informações necessárias para a execução da obra. Muito fica a cargo do intérprete, e aí justamente está muito da graça da arte musical. Não existe o modo certo de tocar ou uma verdade interpretativa. Deve-se ouvir muitas interpretações diferentes e deixar-se levar por elas. As preferências pessoais surgirão de modo natural sem que sejam necessárias análises minuciosas como essa que acabamos de fazer. É que ele vai trazendo uma análise e, de repente, ele traz esse, essa questão da interpretação, da necessidade de compreender a interpretação e o papel do intérprete diante da obra do Beethoven. Porque há elementos vazios no texto musical e esses elementos eles são trabalhados por quem vai executar. Aquela, aquela música, né?
1: Pois é, o último trecho do, dessa parte do Galindo é realmente incrível, que ele retoma várias obras, se cita várias obras do Beethoven, fala das interpretações, e dá um apanhado geral assim, tal, o que, que que ele fez? Fez isso aqui de sinfonias, fez isso de canções, fez isso de... E é outro ponto daqueles assim, vai parando, vai ouvindo, porque vale muito, muito a pena. E ele desconstrói durante toda a, a parte dele, e ainda falando do Galindo, uma ideia muito comum, assim, ah, o... aquele clássico argumento que não, não pode estar tá mais errado, né? Beethoven era além do seu tempo, o Beethoven não é além do seu tempo, e para hum. isso é, ele é perfeitamente dentro do seu tempo, na medida de que um gênio poderia ser, ainda assim um gênio dentro do seu tempo, e eu vou citar um trecho do livro Linguagem, a história da maior invenção da humanidade, outro livro da editora Contexto que vai ter um episódio aqui na Rádio Caractere em breve. Ninguém inventa nada. Tudo é parte de uma cultura e parte da criatividade de cada um, de ideias, de tentativas prévias e do conhecimento geral sobre o mundo em que vivemos. Cada invenção é construída ao longo do tempo, pedaço por pedaço. Então, para Beethoven existir, precisou de Mozart, precisou de Haydn, precisou de todo um um arcabouço musical que permitisse ao Beethoven pegar tudo isso e dar o passo além, que até então ninguém tinha dado. Exatamente. E ter essa compreensão, e o Galindo faz isso... Brilhantemente. Brilhantemente. Eu ia falar magistralmente, fiquei pensando, um maestro magistralmente, fica meio esquisito. <risos> fica meio redundante, fica, é fica, mesmo? Fica, fica, fica. Mas ele faz isso de forma excelente e é uma leitura maravilhosa para quem quer saber mais sobre a figura e saber mais sobre a produção do Beethoven. Exato. É bem, bem bacana. E daí a gente tem a segunda
0: parte. Exato, que é escrita. Na verdade, é uma tradução do Romain Roland. Essa tradução, nós não temos aqui o nome do tradutor, talvez uma das falhas da obra seja essa, que diz que é uma nova tradução, mas não diz quem foi que fez a tradução. E essa parte do livro, ela traz o escrito de Romain Roland, que é A Vida de Beethoven. E daí a gente tem um fã falando de seu ídolo. O Romain Roland ele apresenta o Beethoven como aquele, aquela figura que admirada, que fez muita coisa, que teve uma vida extremamente agitada para alguém da, dessa área musical que a gente não tem muita informação a respeito do da vida dos músicos, né? E ele traz questões bem interessantes sobre a vida do, do Beethoven e o comportamento dele. Então ele tem esses momentos de até de graça. Tudo que o, o João Maurício Galindo traz de parte mais técnica, de parte mais histórica, o Roman Roland, ele traz de uma de uma forma um pouco mais... É, como é que eu posso
1: dizer? Mais sentimental, acho.
0: Mais sentimental, é. Tem, tem esse toque de sentimento, de, de admiração. E a gente não tem aquele papel da historiografia que o Galindo traz também. Então, tem um texto, digamos, menor. É um texto mais é, curtinho, né? Sobre a vida de Beethoven um texto não diria mais leve, mas com informações um pouco mais da vida mesmo, o que dá aquela rapidez de leitura. Questões técnicas ele praticamente não traz, ele traz da obra, da construção, do que aquilo provocou,
1: repercussões.
0: Exato. E da vida do Beethoven, né? Do até da morte dele. A, aliás, sobre a morte o Galindo também traz, da quantidade de pessoas que foram ao velório, né, ao enterro do Beethoven, que provocou essa comoção e esse essa admiração a respeito de uma figura da música.
1: E o que realmente chama atenção nessa parte do Roland é esse sentimentalismo todo. Né? Ele volta lá na infância do Beethoven e é sempre sofrido, e daí tem a parte da surdez que é sofrida, e daí tem a parte das paixões do Beethoven que não eram correspondidas, ele dedica uma música... Para Fulaninha lá de não sei onde, e, e não é correspondida, ele sofre de novo. Depois tem o culto à personalidade de um músico-herói, que era algo inédito até então. E algumas situações que ele meio que esnoba alguns nobres.
0: É, tem um pedacinho que ele fala até assim: Beethoven, enfim, apreendeu o objetivo de toda a sua vida. Alguém consegue fazer isso? Enfim. E depois ele coloca: ele conquistou a alegria. Então a gente tem esse tom. Tom de, de força no texto de alguém que realmente admirava,
1: Beethoven. Sim, sim. E é muito legal, é informativo ao mesmo tempo que é divertido. Sim, comparar a narrativa de um maestro do século XXI com um musicólogo nascido em 1866. É incrível, é uma experiência muito legal que a editora Contexto colocou nesse livro e trouxe pra gente.
0: Então é isso, gente, fica aí mais uma dica da Rádio Caractere para uma leitura extremamente interessante, de uma figura impressionante para a história da música e para a história mesmo, na, nessa construção histórica de, do que a gente tem de música hoje, do que é trazido. Serão celebrados os 250 anos do nascimento de Beethoven e esse livro é uma belíssima homenagem para essa figura da música, para essa figura da história que a gente tem e que a gente conhece tão pouco. Eu, particularmente, eu não sabia que ele era surdo. Já veio aquela, aquele olhar do Glenn assim, como assim você não sabia? Mas enfim, eu não sabia.
1: <risos> Mas é, é pra isso também que a gente trouxe esse livro pra Rádio Caractere. Exato. Pra mais gente ter acesso, pra mais gente conhecer, pra mais gente escutar as músicas e, e
0: apesar de saber de importância. Sim, e apesar de tudo que a gente tagarelou aqui, que a gente falou, horrores do livro, vale a pena a experiência de leitura. Nada do que a gente falou aqui é spoiler, porque eu... o... <risos> gente 250 anos, ok? ok. Outra coisa, o Não livro...
1: Não é spoiler, é história, gente. É história. Uma frase
0: interessante para a gente colocar, hein? Não Com é spoiler, certeza. é história. O livro traz informações que você tem como buscar outros elementos. E esses outros elementos compõem a narrativa, principalmente do autor João Maurício Galindo, a respeito de Beethoven. Então, se você for ler, faça aquilo que a gente sugeriu antes. Coloque a música para tocar também. Vá nada atrás. como
1: ir ao original é. ele tá falando da terceira sinfonia vai escutar a heroica para um pouquinho, é menos de uma hora só acho que 51, 52 minutos para a leitura, ouça a heroica mas ouça direito, do jeito que o Beethoven gostava para tudo que tá fazendo <risos> né, não, não vai fazer em... outra coisa
0: não, hoje em dia a gente pode fazer até lavando louça mas enfim,
1: bota o foninho ou bota a caixinha de som boa em casa, escuta a heroica depois retoma a leitura ah, ele falou da quinta sinfonia. Para a leitura, vai ouvir a quinta, vai ouvir a nona, vai ouvir a sonata ao luar. Isso. Vai ouvir por Elise, por mais que você tenha raiva do caminhão de gás.
0: A Notre Dame, que é uma, uma música anterior, é uma música monástica, né? Tem toda essa influência monástica também na música clássica, nas técnicas musicais. É tão incrível a gente perceber essa... Historicidade, essa construção da história da música, que não tem como a gente não ir atrás de, dos outros elementos. Então, é uma obra que traz pra gente uma introdução a essa história da música, a esse processo musical do clássico. Então, não é só uma. É, não é uma obra que vem sozinha, é uma obra que vem trazendo todo um repertório de conhecimentos, de, de construções, que não é qualquer obra que traz. Né, a Contexto ela é conhecida pelas obras teóricas, principalmente na área da linguística, na área da história. E a gente tem aqui uma obra que faz o que o, outros autores trazem também pela Contexto, que é esse processo de ir atrás de outras informações que complementam a obra. Então, a obra traz informações e diz assim, mas existe isso também. Né? A parte do Galindo traz muito isso, de colocar informação e dizer... Se você conseguir, vai, vai atrás. Vai por ali. Uhum. Ele até cita um filme que tem no YouTube, se você for ler o livro, é interessante depois assistir ao filme para ter essa noção também de um pouquinho da vida do Beethoven, que é sempre uma representação, né, gente? Nunca é uma coisa estanque, fechada, foi assim e pronto. E nenhum dos autores traz isso. Mesmo o Roland, ele traz um, uma perspectiva de alguém que admirava Beethoven que tinha essa percepção do que foi a vida dele.
1: E com essa pegada literária de quem ganhou o Nobel de Literatura. É, é, né?
0: é lírico, é lírico, exatamente, é poético. Ele traz uma narrativa poética da vida do Beethoven, enquanto o Galindo traz uma narrativa técnica dos aspectos da música e da construção musical vindo da história e a sua constituição a partir de Beethoven. A importância do Beethoven para essa construção musical, da história musical. Então, a gente tem uma obra muito interessante. Para quem tem interesse, vale muito a pena. E vale a pena, inclusive, para você conhecer músicas que a gente, assim, não tem acesso e não sabe... não sabia que existia. É. Assim, não... São informações riquíssimas.
1: Fica aí a dica. Então, se você tiver interesse em ler esse livro, em adquirir esse livro, o nosso link de associado da Amazon... E eu estava com saudade de fazer isso já. <risos> nosso link da Amazon está na descrição do episódio. São 208 páginas, acho, de viagem pela história e pela música. E é uma maravilha esse negócio.
0: Com notas de fim de livro incríveis.
1: Fundamentais. E se você gostou desse episódio e acha que alguém pode gostar também, manda o link do episódio para alguém, baixa no WhatsApp, manda no grupo da família, no grupo do trabalho. <risos> Seja criativo, se vire e até semana que vem.
0: <risos> é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Um feliz 2020 para todo mundo! Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio. Música